0: Deze aflevering van Omgevingsmanagement de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Omnium. Iedere stakeholder vrolijk, dat is de missie van Omnium. De Omnium Omgevingsapp ontzorgt aannemers, ontwikkelaars en overheden met hun projectcommunicatie. Met chats en interactieve functies blijf je in contact met je projectomgeving en weet je wat er speelt. Met de Omnium Omgevingsapp ga je voor een optimaal tevreden omgeving en zorg je dat je altijd een onderscheidend verschil maakt. Omnium. Iedere stakeholder vrolijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en mijn gast van vandaag is Luc Keller. Welkom, Luc.
1: Dankjewel, Carlijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ik uh, ben uh, Luc Keller, omgevingsmanager bij uh, Mobilis uh, TBI. Uh, Mobilis is een uh, civiele bouwer in projecten voor infra en water en industrie. En uh, die, dat valt onder TBI. TBI staat voor techniek, bouw en infra. En dat is eigenlijk een verzameling van allerlei bedrijven die dus in de techniek, in de bouw en de infra werken.
0: Ja, die ken ik goed natuurlijk, want uh, ik zit ook via Mobilis bij de Rijnlandroute.
1: Exact inderdaad, uh, bekende projecten zijn onder andere de Groene Boog. Inderdaad ook de, de Rijnlandroute die jij goed kent.
0: Ja, hey, en vertel me, wat voor projecten uh, doe je daar allemaal?
1: Uh, het laatste project wat ik heb gedaan in de uitvoering... is de hoogspanningsverbinding uh, tussen Borselen en Rilland... in het altijd mooie Zeeland. Hm. In het Zeeland uh, waar ik ook als kind uh, altijd naartoe ging in de zomervakanties. De meeste zonuren zijn in Zeeland. En daar uh, deed Mobilis de 52 windtrekmasten... En dat is het aanleg van de werkwegen, de werkterreinen... en ook echt de mastfundaties van dus die nieuwe windtrekmasten. En wat wel leuk is om te zeggen over die windtrekmasten, dat zijn wat, wat slankere masten uh, en, en ook wat, wat onderhoudsvriendelijke masten... Uh, die ze die nieuw zijn vanuit Tenet. En wat heel leuk is om te zeggen is dat de, de kleur van de masten... dat is eigenlijk de meest voorkomende kleur uh, van de wolken in Nederland. Dus een beetje een lichtgrijze kleur... Dus deze windtrekmassen uh, die vallen ook echt een beetje weg in, het, in, de, in de omgeving, in het landschap. Uh, en dat vind ik wel, wel heel bijzonder. Uh, dat uh, ja, het ziet er gewoon mooi uit. Het zijn niet van die grote uh, kolossen die we meestal uh, kennen.
0: Ja, dus het gaat wat minder ten koste van de zichtkwaliteit.
1: Ja, exact. En, en het is natuurlijk wat duurzamer, dus het is minder onderhoud. Wat ik zei... hoor,
0: hoezo is het duurzamer? De kleur of de masten aan zich zijn duurzamer?
1: Ja, en ook okay. met name het onderhoud maakt het duurzamer. Dus je hoeft minder onderhoud te, te plegen en uh, dat maakt het per definitie ook uh, duurzamer.
0: Ja, nice. Ja, en waar ik dan natuurlijk benieuwd naar ben, is wat kom je tegen aan omgevingsmanagement in dit project?
1: Uh, qua omgevingsmanagement heb ik me met name bezig gehouden met de, de vergunningen, met de NGE, dus de niet gesprengen explosieven, archeologie. En ook de bodem, met name bodemsaneringen. Uh, en ook het uh, contact met het gezag. Dus uh, denk aan Rijkswaterstaat, uh, ProRail, Tennet. Maar ook met name de perceel-eigenaren van dus die 52 uh, windtrekmasten. Dus elk perceel heeft zijn eigen uh, uh, eigenaar. En daarmee heb je dus ook contact. Want je leent als het ware voor een tijd, een periode, leen je dus zijn land. Om daar dus die windtrekmast, uh, die fundaties te bouwen.
0: Ja, leuk. En, en ja, nou, waar ik dan wel benieuwd naar ben... Wat, kun je wat vertellen over de grootste uitdagingen... die je daarbij tegenkwam als omgevingsmanager?
1: Uh, ja, een aantal dingen die ik, die ik wel heel leuk vond... en heel project specifiek hiervan... is dat uh, ten eerste er heel veel uh, gebombardeerd is... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ja. qua NGE hebben we echt wel veel uh, vooronderzoek gedaan... en hebben we ook een aantal uh, dingen gevonden... die nog uit de Tweede Wereldoorlog waren. Dus voordat we echt die mas gaan uh, gaan maken... Uh, doen we dus conditionerende onderzoeken. En bij die nga onderzoeken vond ik het wel heel bijzonder om te zien. Je kan dus ook echt nog zien waar dus die bommen hebben gevallen vanuit de bureaustudie. En dan ga je dus ook echt detecteren buiten. En uiteindelijk, als je dus uh, iets gedetecteerd hebt... dan ga je het, als het dus iets is, uh, ga je het ook echt opgraven. En daarmee is dus het terrein, het werkterrein daarmee ook veilig voor de uitvoering.
0: En, en hoeveel van die objecten hebben jullie dan uh, aangetroffen uiteindelijk?
1: Ja, dat is dus moeilijk te zeggen. Dat is echt per werkterrein is dat verschillend. Maar uh, ja, je, je vindt kleine, kleine bommen hebben we uh, onder andere kunnen vinden, inderdaad. Het zijn niet zo'n hele grote <lacht> spannende dingen die je vindt. Maar het is gewoon heel spannend om ja, dus te detecteren en echt te gaan zoeken in de grond. En dat je dus iets vindt, dat is toch wel heel bijzonder. Ook omdat het heel diep, uh, diep ligt. En dat geldt ook voor archeologie. Wat ik zelf wel interessant vond, is dat er dus, uh, uh, de Romeinen hebben daar uh, gezeten dus uh, een aantal werktreinen waren dus ook verdacht gebied op, op archeologische vondsten. En niet bij ons project, maar daar in de buurt werd dus ook op een gegeven moment een uh, Romeins schip gevonden. En ook een oude Romeinse boerderij zijn daar gevonden. En dat vond ik wel heel bijzonder dat het zo lang geleden. Uh, en dat het nog zo ja, goed bewaard eigenlijk gebleven is. En dat het zo diep in de grond ligt. En die museum ja je gaat toch heel diep in de grond. Dus je gaat ook dit soort dingen vinden. En dat vond Hoe ik zelf wel. Heel... Waar
0: ga je dan de grond in?
1: Uh, dat is ook weer heel uh, ja, afhankelijk van uh, welke paal je gaat en ook uh, ja, de grondwaterstand. Nee, maar of niet
0: exact, maar qua range uh, Denk
1: aan 8 aan of 10 meter, soms wel dieper. Okay. Ja. Okay. En dan zit je ook echt wel uh, ja, dus in die contouren waar je dus ook NGE of archeologie kan vinden.
0: Ja, want wat ik dan wel grappig vind, zeg maar, je wil eigenlijk vanuit je project nooit iets vinden. Want het is altijd gezeik en het is altijd vertraging. Maar ergens is het toch ook alweer kikken als je zo'n... Oude fonds doet.
1: Zeker, ja. En dat vond ik wel heel fijn in het project, dat we het ook echt in onze planning hebben gecalculeerd. Dat we, we wisten al, een aantal gebieden zijn verdacht. En daarom hebben we ook die conditionerende onderzoek echt ver van tevoren al gestart. Dus mochten we iets vinden, dat we voldoende tijd hadden voor de start-uitvoering. Uh, dus dat vond ik wel ook een tip van begin heel vroeg al, als het kan natuurlijk, met je conditionerende onderzoeken. Dat als je wat vindt, dat je voldoende tijd hebt voor je uitvoering, dat je dus daarmee geen vertraging loopt uh, in je planning.
0: Ja, ik denk dat dat wel een mooie les is die iedereen, uh, iedereen kan gebruiken in zijn project. Hé, hey, en uh, ja, je vertelde dat je 52 perceel eigenaren tegenkomt. Uh, nou, dat zijn uh, 52 uh, keukentafelgesprekken. Um, wat waren de grootste zorgen van de perceel eigenaren die je sprak?
1: Um, ja, na 52 keer eigenlijk een mini-projectje, zoals ik het wel een beetje ervaren heb. Um, dus je gaat, uh, inderdaad, eigenaar heb je een zogenaamde keukentafelgesprekken. Dus je gaat elkaar leren kennen eerst in eerste instantie. En daarna ga je dus uitleggen, eigenlijk werkafspraken maken. Voor de komende periode dat je dus uh, daar ook aan het werk bent. En ja, die kan je je voorstellen. Er zijn pisoel-eigenaren met heel grote, uh, grote bedrijven. Er zijn ook wat, uh, wat kleinere uh, bedrijven, denk aan... aan uh, aan uh, koeien of, of andere, andere rund. Maar ook uh, uh, was ook op een gegeven moment een, uh, een groot bedrijf... die bijvoorbeeld heel veel uien exporteert. een van de grootste in, in, uh, in Europa. Dus dat was heel verschillend. En daarmee ook de belangen zijn daar ook heel anders in. Hè? Een groot bedrijf heeft heel andere belangen... dan een, een kleinere uh, ja, agariër.
0: Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven?
1: Ja, wat ik dus zelf wel heel mooi vond... was een, um, dus een, een um, ja, perceelagenaar die dus echt uh, heel veel koeien had... En ook daarin de liefde heel erg terugzag. Uh, in, in, in het hebben van die koeien die ook uiteraard allemaal een naam hadden. Maar ook wel de, eh, een, een nieuw kafje wordt geboren. Dus dat de liefde die, de, die agrariërs hebben. Dat, ik kom zelf uit een stedelijk gebied. Dus ik, ik had daar weinig feeling voor. Ik had er weinig ervaring mee. En ik vond het heel mooi om te zien de liefde die men heeft voor het vee. En, en ook het product wat ze uiteindelijk maken. Uh, en ja, dus er was inderdaad één perceel-eigenaar die, die ik heel mooi vond dat je die passie ziet voor het vak. En, het, en dat de kalfje wordt geboren, maar ook gewoon de, de passie en de geschiedenis die, die men heeft voor het vak. En da, daar ook al generaties lang zitten. Het gaat echt van, van, zijn opa heeft het al gedaan en die opa heeft het weer. Dus je ziet dat die generaties daar zitten en daarmee ook niet alleen de liefde heeft voor het vak, maar ook voor het gebied zelf.
0: Ja, mooi is dat. En die verhalen. En die liefde voor het gebied zelf, die kan jij volgens mij denk ik ook wel weer goed gebruiken in je project. Want vaak haal ik bij dat soort mensen juist weer de ervaring op waar mijn projecten weer beter van worden. Ja. Hoe was dat voor jou in dit geval?
1: Nou, wat ik dus zelf heel uh, prettig heb ervaren en ook wel een tip uh, voor de luisteraars is... om je in eerste instantie ook echt te verdiepen in het, het gebied. Dus uh, in dit geval was het Zeeland. Dus gebied, verdiep je in het gebied, lees de lokale krant, praat met mensen wat speelt... En ga ook niet meteen de inhoud in. Dus eerste gesprekken ga je gewoon kopje, kopje drinken.
0: Uh, met een bolus.
1: Met een Zeeuwse bolus inderdaad. Of je neemt hem mee. Dat is ook inderdaad altijd goed binnenkomen als je die meeneemt. En leer hoe die persoon is. Leer over zijn familie. Leer over het agrarische leven. Zodat je ook echt iemand kan begrijpen. Wat zijn belangen of wat zijn zorgen mogelijk kunnen zijn. En vanuit daaruit, van die relatie die je eigenlijk opbouwt. Vanuit daar ga je echt naar de inhoud. Vanuit daar ga je echt naar die werkafspraken. Maar dan is de relatie ook goed. En dan kan je ook beter begrijpen waar ze zorgen zijn. En daarmee ook eerder wegnemen.
0: In die zin denk ik ook dat het twee kanten op werkt, Want bekend maakt bemind. En ik heb het idee dat uh, als je de moeite en de tijd neemt om mensen te kennen. En, en je doet echt je best voor om ze er goed in mee te nemen. En om aan hun belangen goed te borgen. Dat je op een gegeven moment ook wel een gunfactor hebt. En dat als jij een keertje hen ja. nodig hebt. Dat ze er ook gewoon wel sneller voor jou staan. Zeker
1: ja. Heb je dat
0: ook meegemaakt?
1: Ja, wat ik heel fijn vond... is dat ze ook heel praktisch mee konden denken in allerlei oplossingen. Dat ze bij wijze zelf ook uh, meedachten in de technische oplossingen. En het boerenverstand, dat, dat kwam ik wel heel veel tegen. Dus dat ze echt met praktische oplossingen kwamen... die we ook uh, konden gebruiken. Maar dat ze ook heel erg meedachten in ons. Dus uh, ik noem wat het afsluiten van een, van een weg bijvoorbeeld. Dat ze dan ook meedachten van... Nou, misschien uh, kan je het dan en dan niet bijvoorbeeld doen... want dan heb je schoolgaande kinderen... Of dat ze, 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 ze weten zo goed het gebied. Ze weten zo goed uh, wat, wat, wat er speelt. Dat ze daar ook echt in meedachten en in ons tips gaven. En die we konden we weer gebruiken in, in onze uitvoering.
0: En daarmee gaat jouw draagvlak natuurlijk ook... Uh, wordt gewoon steeds groter.
1: Ja. ja, en dat heb je uiteindelijk toch nodig. Want je, gaat, je bent toch de gast bij iemand uh, op zijn perceel. Je, je gaat daar Een aantal jaren ga je daar zijn perceel gebruiken om die mast uh, aan te leggen. En ja, die relatie is daar zo ontzettend belangrijk. Want eh, je hebt gewoon een, als het ware een soort huwelijk voor, voor drie jaar. En je wil ook uiteindelijk dat je het ook mooi... Eh, dat is ook een afspraak die we hebben. Want we gaan hier aan werken. We gaan ook hier nu grond zitten. De, de zogenaamde Agrond. En dat is natuurlijk zijn eh, eten. Want die grond, daar leeft hij van. Heeft hij, eh, daar grazen ze koeien op. Eh, daar eh, verbouwt hij bijvoorbeeld groenten op. En wij hebben ook de afspraak dat we uiteindelijk ook het goed opleveren, cultuurtechnisch. Want uiteindelijk is dat uiteindelijk wel zo'n verdienmodel. Dat is gewoon de grond. Uh, dus dat is een grote zorg. Maar daar ook mee weten wij dat we het ook gewoon heel goed en netjes moeten afhandelen. En ook weer zo moeten uh, terugbrengen zoals we het ook hebben, uh, in het begin hebben gezien.
0: Ja, toevallig loop ik daar nu net in een project tegenaan. Dat we afspraken hebben gemaakt voor huur van een grond voor een jaar. En er is een bepaald bedrag aan en er is gezegd van goh de grond die wordt ingezaaid weer opgeleverd. Maar nu komt die agrariër er nu mee van ja maar uh, die eerste snede gras die mis ik gewoon als je het ingezaaid teruglevert op 1 april. Dus uh, hoe gaan we daarmee om? nou ja, En aan de ene kant kan je dan zeggen joh, dat zit in de huursom die, uh, die je hebt betaald. Maar aan de andere kant zegt die agrariër dan van ja hallo uh, dat is allemaal opgegaan aan het kopen van nieuw gras en nu zit ik. Oh. Heb jij uh, dat soort issues ook gehad in jouw project?
1: Nou, nou, dit is wel een heel specifiek voorbeeld, dat niet. Maar ik herken wel echt wat je zegt. En ook wel dat je op die manier ook mee moet denken vanuit de boer. Uh, dat je inderdaad als je uh, goed gras, zo zeggen, weghaalt. En dat je dat weer, in moet zeggen dat het weer tijd nodig heeft... om goed gras te worden, tussen aangestekens. Dat je daar rekening mee houdt uh, in, je, in je werkwijze. En ook dat je die afspraken ook maakt. Uh, dus een heel herkenbaar voorbeeld.
0: Ja, hey, en hoe sluit je dan zo'n samenwerking af met de buren? Je hebt een huwelijk gehad van drie jaar en je levert het weer goed op. Evolueer je dan ook met ze na afloop?
1: Het project loopt nog anderhalf jaar. Dus ik heb nog niet meegemaakt dat we echt cultuurtechnisch ook gingen opleveren. Maar dat is wel een hele goede vraag waar we nu al een aantal over na kunnen denken. Maar daar heb ik nog op dit moment nog geen antwoord op. Nee, nee, nee.
0: Nou ja, toevallig zit ik daar zelf ook nu met de Rijnlandroute en... Ik denk er eigenlijk over om gewoon bij die mensen allemaal langs te gaan inderdaad. En te kijken van goh, dit is wat we allemaal moesten uitvoeren volgens het contract. Ja. En uh, ja, toch even terugkijken. Ik heb het dan met een wijkraad laatst gedaan. En je merkt dat mensen, de grootste tegenstanders die zich zeven jaar hebben bezighouden met een weg. Dat die uiteindelijk toch wel kunnen zeggen van goh, dit ging goed. En uh, ja. dit zou ik volgende keer anders doen. Maar dat je toch een evenwichtig verhaal uh, uh, van de mensen krijgt. Hey, we hadden het net even over de boeren. En uh, Tijdens het voorpraatje vertelde hij wat over de boerenwijsheden... waar je, waar je dol op bent. Maar uh, wat is jouw favoriet?
1: <laughs> ja, niet, niet echt een, een spreekwoord, maar... Um, ja, wat ik al zei, is, wat ik heel mooi vind... dat ze niet, niet heel veel woorden nodig hebben... om iets duidelijk te maken... <laughs> ik uh, denk dat voor onze omgevingsmanagers nog wel de uitdaging om, uh, om niet te veel te praten, dat ik zo zeggen. Dus de gesprekken waren wel kort en, 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 en uh, duidelijk. Uh, maar dat is denk ik ook voor ons een uitnodiging. Om, we hoeven niet heel veel woorden te gebruiken om ons punt te maken. Dus dat heb ik wel heel erg geleerd van hun. Van, uh, ja, die, die, al die lange woorden die jullie in de het allemaal gebruiken. Uh, dat hoeft niet, je kan ook gewoon kort en mondige antwoord geven. Dus dan moet ik altijd wel om lachen op die manier de communicatie.
0: Nou, dan word ik wel benieuwd naar hoe dat gesprek was gegaan. Maar uh, ja, mooi verhaal. Ja, even kijken. Um, wat ik nog wel heel graag wil weten van je. Je hebt het al een beetje meegegeven. Van goh, verdiep je goed in het gebied waar je naartoe gaat. Heb je ja. nog andere dingen die je mee zou willen geven aan collega-omgevingsmanagers?
1: Nou, ik denk toch wel uh, ons, ons vak. Want dat is het gewoon omgevingsmanagement. Is echt in dit geval... Uh, dat heb ik het ook gezien bij dit project, is zo ontzettend belangrijk en ook zo'n grote succesfactor voor het slagen van je project. Uh, wat ik al zei, je hebt 52 keer heb je die masten, dus je hebt eigenlijk technisch gezien, te het is natuurlijk allemaal wel, wel uh, complex, maar tegelijkertijd doe je ook wel 52 keer hetzelfde. Maar omgevingsmanagement heb ik echt gezien, is het sleutel tot succes en ook uh, het maakt het verschil in de beleving, maar ook het nakomen van afspraken. Uh, en, en ja, dat vind ik wel heel mooi kunnen we ons ook wel uh, wat, misschien wat meer verkopen binnen de projecten dat omgevingsmanagement hangt er toch soms een beetje bij maar omgevingsmanagement is zo belangrijk, zeker in stedelijke gebieden, maar ook in agrarische gebieden eigenlijk in heel Nederland en alle projecten dat ons vak is zo belangrijk en ja, verkoop het ook wat meer, in een zekere zin en maak het belangrijk
0: bedoel je daarmee dat je meer gaat vertellen over wat je doet of wat je in het project oplevert hoe, hoe zie je dat concreet voor je?
1: Nou, ik, ik, stond, merk ik, ook wel, ik, ik probeer ook met de uitvoering bijvoorbeeld mee te denken. En uh, ik denk dat omgevingsmanagement... het zal mooi zijn als we ook wat vaker uh, aansluiten... bij technische overleggen met contractmanagement. Want ik merk, we hebben zo'n uh, veel raakvlakken... onze werkzaamheden, zoveel raakvlakken... met al die verschillende disciplines. En we kunnen ook wel echt wel onze meerwaarde in, in hebben. En ik denk aan bijvoorbeeld aan vergunningen. Er wordt heel vaak vanuit de techniek wordt gedacht... van zo gaan we de fasering maken... Maar voor vergunningen, ja, die worden dan soms wel ingefietst in de planning. Maar dat is eigenlijk je startvoorwaarde, net als die conditionerende onderzoeken... voor überhaupt het starten van je werk. En ja, ik zie heel echt de omgevingsmensen als de basis voor het slagen van je project... maar ook überhaupt de startvoorwaarde voor je, om het starten van het project te, te doen.
0: Ja, zonder omgevingsmanagement kan je niet starten. Ja, ik sla wel even aan op je verhaal. Ik vind het wel leuk, want ik zit ook bij realisatieoverleggen. Dus met werkvoorbereidingen en de uitvoerders en de onderopdrachtnemers. Dan nemen we ook het werk door. En eigenlijk bij iedere activiteit, ja, het klinkt irritant. Maar bij iedere activiteit vraag ik, zijn er nog omgevingscomponenten? Ja, dingen ja. waar we aan moeten denken. En je ziet dan toch, oh ja, ook nog dit. Oh ja, ook nog dat. En wat ik uiteindelijk wil, is dat mensen in de organisatie het zelf allemaal... Uh, die, 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 die checkvraag in hun ja. hoofd hebben en, en daar dus wat uh, meer, ja ik vind proactief echt een term, om uh, te kotsen maar uh, <laughs> uiteindelijk is dat wel wat je, wil, ja. uh, wat je wil bereiken. Ja Luc, ik vond het wel eens leuk om je verhaal te horen. Ik wil je graag bedanken voor je komst.
1: Dankjewel, ja fantastisch, heel leuk om jullie uh, te doen.
0: Ja, goed om te horen, dankjewel.